0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, interrompemos a sequência insana de podcast sobre os playoffs da NBA para falar de Luka Dontit. Tudo bem, Lucas? Gostou do início desse podcast?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Na verdade, podia ser assim também, né? É, amigo do Café Melgrado, interrompemos Luca Dontti para falar de playoff, né? Porque aqui é a casa oficial do Luca Dante, né? no Brasil. É isso, é isso. Então, mas não só de Luca Dont, né, Guilherme? Hoje falaremos aqui de alguns assuntos, já que é, o bonde do playoff tá andando, né? Todas as séries empatadas em 2x2, menos a do Phoenix Suns, que já tá na final de conferência. Então, pouco adiantaria a gente falar, por exemplo, hoje aqui de Bucks e Nets, Guilherme, se daqui a pouco vai ter jogo e bagunçar tudo, né? Então, optamos hoje aqui por falar de tudo que for relacionado à NBA, que não seja desses playoffs, para poder também, como é que eu posso dizer, Guilherme, contemplar as pessoas que não estão diretamente envolvidas nos playoffs, que tá errado, né? Porque, na verdade, você tem que assistir todo jogo possível de NBA, Mas algumas pessoas ficaram, sei lá, ah, queria saber um pouco mais do que, sei lá, o o que que tem de novidade para o OKC. Então, pode ser que hoje aqui a gente fale alguma coisa nesse sentido. Mas o tema Hum. central desse podcast aqui é a matéria do The Athletic, que diz que Luca Dontit está chateado com algumas coisas, Guilherme. Você prefere que eu traga um resumão de outras coisas, antes ou depois da gente falar de Luca?
0: Antes, né? O jeito certo é você deixar Isso. o melhor assunto para o final. Vai criando hype. E, né? Inclusive, antes de começar, até falar pra galera apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir: cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Vou até melhorar, né? A partir de R$ 9,00 você tem acesso ao Belgrado System, que é a maior startup da Podosfera Nacional. R$ reais. Pode ser pelo Apoia-se, pode ser pelo PicPay, pode ser pelo Pix. Entra no cafébelgrado.com.br ou chama a gente na DM, em qualquer das redes sociais que você tenha acesso, que a gente tira as suas dúvidas, beleza? Cafébelgrado.com.br Pix, o Pix é gmail.com e o PicPay é o Café Belgrado. A partir de R$9 tem acesso a todo esse conteúdo. Mais adiante eu vou falar uma outra maneira de apoiar o Café Belgrado. Essa com um valor maior, mas com a recompensa maior também. Estou no pique hoje, Lucas. Estou no Pix. Não, no pique. No pique eu não tô ainda não. Ok. Guilherme,
1: vamos começar então falando de LeBron, né? Vamos falar de nível técnico. Vamos falar de LeBron James. LeBron James tentou fazer isso já algumas temporadas atrás. Quando o Anthony Davis chega ao Lakers, a Nike falou, poxa, LeBron, aí você me quebra. Então ficou para agora, né? LeBron James oficialmente solicitou a mudança de número. Agora ele vai jogar com a número 6 em Los Angeles pelo Lakers ainda, né? Ainda não vai pro Phoenix Suns. Pelo menos não, não, que não seja por troca né daqui para o começo da próxima temporada. Isso não está tá descartado também. Mas muita gente desconfiava e agora foi revelado o verdadeiro segredo, né, Guilherme? Ele joga com a 6 no Space Jam também. É, ele revelou aí no, no Instagram uma foto sua lá jogando com o Pernalonga. E estava lá o número 6 no seu calção. Então agora ele vai para o Lakers... O que você diria para quem comprou a 23 do Lebron, Guilherme? Tá, a pessoa se sente tapeada?
0: Não, não tem nada a ver isso aí, porque vira peça de museu, oh, né? Okay. Agora, uma sequência de notícias do Lebron peba, né? Ao longo dos últimos 30 isso. dias aí, que vão desde ele. Isso é o na, que acontece com quem não
1: toma vacina, né, Guilherme?
0: É isso que eu ia dizer. É, co- tem o episódio da vacina, tem o episódio do lançamento da Vodka, que, é que, que lançou tequila, na sua marca de tequila no meio de uma pandemia. É, depois a notícia, né, de que ele não, não quer falar a respeito da vacina, nem dele, nem da família dele Isso. depois é, dancinha meio ridícula contra o dancinha não, né, provocação que foi devolvida com Isso. dancinha ridícula a dancinha e... do Kroeder
1: não, não acho que foi ridícula
0: não foi, uma não, bela foi dança. demais, foi uma bela dança e agora, a primeira notícia após a eliminação do Lakers foi LeBron não planeja jogar a Olimpíadas, está focado no Space Jam. Aí eu achei meio pé, assim. Achei... E aí agora, a primeira notícia sobre... Não, não achei pego não jogar, né? Cada um sabe o que faz, o LeBron sabe como cuidar desse maravilhoso corpo que ele tem e que é o seu maior instrumento de trabalho. Mas... Cara, é meio peba a notícia em si, né? E agora essa aí, né? que ninguém se importa, na verdade, com que número que o LeBron vai jogar. Se você se importa, um grande abraço. Você sabe que eu já falei aqui que eu não ligo muito para a camisa, né? Mas tudo bem. É, quem se importa dá certo também, viu? Não, não achem que o Guilherme tem todas as respostas,
1: não? Porque a vez eu fiz uma pergunta de matemática para ele, ele não soube responder. É, é. Guilherme, seguindo aqui notícias super relevantes, essas já são de fato mais relevantes, né? É, o Luca vai jogar a Olimpíada, você falou que o Lebron não vai, o Luca vai, já tá treinando com a seleção eslovena Pré-olímpico, né? Pré-olímpico, pré-olímpico. Vai jogar a Olimpíada Guilherme, <risos> se ele vai pro pré-olímpico, ele
0: vai jogar a Olimpíada Que Calma, isso, é assim. cara? Como assim? Não, Sim. é duro, não é assim Você conhece o, o 77 do Dallas
1: lá, aquele menino?
0: Não, ok, eu vou respeitar, mas tem que respeitar todo mundo, não, né? Okay. basquete FIBA é complexo Tudo bem
1: é, mas provavelmente a seleção eslovena ficou muito feliz que Lucas Luka se juntou ao pré-olímpico porque aumentam exponencialmente as chances da Eslovênia ir para as Olimpíadas. E quem vai para a Olimpíada é Draymond Green, mesmo já com certa idade, aí, já chegando perto da, daquela faixa do idoso, perigoso. Ele vai jogar a Olimpíada, assim como Damian Lillard, é, também confirmado. Né? Os dois aí na seleção olímpica americana, não é pelo Brasil né? um dos dois, infelizmente. É, mas vão jogar pelos Estados Unidos nas Olimpíadas. Essa segunda notícia já vai aumentando aqui a relevância, tá, Guilherme? A terceira que eu tenho aqui, e essa aqui acho que mexe com a NBA inteira, é que estamos a uma semana, Guilherme. Estamos a uma semana de uns dias mais importantes da temporada da NBA. Você estava esperando por essa?
0: A estreia dos Suns na final dos playoffs do Oeste, Lucas? É disso que você está falando? Não, é, não é disso que eu estou falando não, Guilherme. Eu estou falando do
1: sorteio do draft, né? Draft Lottery vai acontecer no dia 22 de junho. Provavelmente em umas 9h30. Deve ser no intervalo aí de, de algum jogo é, de playoff. Ou então, não sei. Mas vai, vai ser transmitido para o Brasil. Se não for, a gente faz aqui transmissão sem imagem, né, Guilherme? É, e vai ser mais uma vez cheio de emoção, né? Porque tem times que dependem dessa loteria, dependem desse sorteio para ficar ou não com a escolha, né? Como é o caso do Houston Rockets: ele só fica com a sua escolha, que é uma das que tem mais chances de ser a primeira escolha se é, for sorteado dentro da loteria, né? Se ficar entre 1 e 4. O Minnesota Timberwolves tem que ficar entre 1 e 3 para ficar. Também com, com a sua própria escolha, então vários times aí com necessidades urgentes, prementes, né, para ficar, para assistir essa, esse sorteio. Os times, as franquias, né, com mais chance de pegar a primeira escolha ou ficar com é, fica, ser sorteado no top 4, né Houston Rockets, Detroit Pistons e Orlando Magic. Todos os três com 14% de pegar a primeira escolha. E aí vem um bondezinho logo atrás Eu KC e Kevs, cada um com 11,5%. E, e aí o Minnesota Timberwolves tem uma boa chance aí de, de 9% de ficar com a primeira escolha, 37% de manter a sua escolha, né? de ficar no top 4. Aliás, um pouco menos do que isso, porque se for escolha 4, é, vai para o Golden State. Né? Então o Minnesota pode ser sorteado e mesmo assim ficar sem a escolha. É um grande perigo aí que, que a franquia corre. Toronto Raptors vem na sequência, não era pra aqui o Toronto né Guilherme, temporada esquisita do Toronto, jogando em Tampa que Tampa irmão, pois é É, mas é o sétimo time com mais chances de ficar com a primeira escolha, depois o Bulls teria, mas vai pro Orlando a não ser que seja sorteado pra loteria, né? se ficar entre as quatro, Chicago Bulls mantém essa escolha, se ficar fora das quatro, do de oito pra trás no caso vai pro Orlando Magic os outros times com chance ainda de pegar a primeira escolha: Sacramento Kings, Pelicans, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, Indiana Pacers e o Golden State também, com a sua própria chance. Né? O Golden State, tem, Gold State é, é o Gold tem. State. Só tem chance. É isso. Golden State só tem chance de ficar com a primeira escolha se for pelo seu próprio sorteio. Mas pode ficar com a quarta. Se o Minnesota ficar sorteado ali na quarta escolha. Animado, Guilherme, aí, porque. A gente sempre vem aqui alguns times que eram figurinhas carimbadas, né? Como Knicks e Sans, E dessa vez não vai ter na loteria, né?
0: Não, não vai ter. É, tô animado porque essa classe é bem legal. Eu acho que o Kate Cunningham é um talento de mudar a história da franquia. Acho que é um cara que chega já para contribuir desde o dia 1 um para vitórias. Armador muito alto, muito rápido, muito atlético. Acho que o estilo de jogo dele casa muito com a NBA do nosso tempo. Então, o time que ficar com a primeira escolha, eu acho que vai mais mudar... De perspectiva num futuro muito próximo. A gente está vendo que o Trey que está fazendo com o Hawks o que o Jamoran está fazendo com o Grizzlies, o que o Luca, evidentemente, acho que é outro patamar, mas está fazendo também com o Dallas. Então, amadores jovens estão entregando já. né? Não está não precisando, não demora tanto para mostrar potencial. Então, acho que o time que sair com ele, a amador, tem sido uma posição que tem sido decisiva para o futuro das franquias desse ano. Nos últimos dias. Já Alexander. É, o, o caso dele é um pouco peculiar porque como calor ele até conseguiu uma bela campanha, né? Mas depois ele foi trocado para um time que não quer vencer e ele atrapalha esse processo, né? Então não por conta dele ele não, não não entra nessa lista já citada aí, mas acho que Lamelo também ainda não acho que é um pouco diferente. <risos> que isso, cara. Mas eu acho que o o que o e o Triang e o Luca fizeram nesses últimos anos como jovens amadores, eles mudaram demais os times de de patamar e eu acho que o Cade Cunningham tem o que é necessário para esmagar essa rata.
1: Ok, então temos isso aí. Tem o destaque final também depois, Guilherme, que vai também tratar de notícia relacionada à NBA. Eu peço aí que você escute com bastante atenção, mas prometemos aqui um sensacionalismo né? e temos que trazer, temos que cumprir aqui. Guilherme, Agora eu quero que você explique em detalhes por que, que deu treta, por que, que de repente virou um, um, uma mini-bomba para o Mark Cuban desarmar. É, Saia uma reportagem do The Athletic falando que o Luca Dante está descontente com algumas coisas e logo na sequência ele vai para fora do país, né? que ele tem que treinar para o pré-olímpico e no meio disso tudo tem uma extensão aí que o Dallas pretende que ele assine. né? Então explica, destrincha para gente toda essa treta, Guilherme.
0: Primeiro ponto que eu havia, havia prometido, né? para quem quiser vir fazer parte do nosso plano de apoio de 20 reais. Esse é o plano de fazer. Cara, por que eu vou dar 20 reais para apoiar? É, se eu posso com 9 ter acesso a todos os podcasts, é porque com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, chamado Giannis, que é espetacular, cara. É espetacular. Quem entra é, fica seduzido, né, Lucas? Todo mundo maravilhoso. É, eu queria eu poder dizer que você está mentindo, é. né,
1: Guilherme, porque eu adoro te pegar no flagra, mas é pura verdade.
0: Cara, eu não sei explicar, eu só posso te dizer que é, se você assiste os playoffs e se sente às vezes sozinho assim, sem ter com quem trocar uma ideia sobre o que tá rolando, e não é só playoff né? É Eurocopa, é Coisas da Vida de maneira geral. No Dia dos Namorados teve uma, um correio elegante lá que foi maravilhoso. Foi, então que, assim, foi incrível, cara. foi incrível. Parabéns pra Vic, pro Tales, né? Que foram os líderes aí desse movimento, que certamente o Vitão e o, o Rico também contribuíram. É, o Revinho também, né? O comitê é, de maneira geral. Então a galera lá é espetacular. Então é o mesmo sistema, né, cafébelgrado.com.br, no apoia você tem cartão e tem boleto, ou PicPay, ou Café Belgrado, ou é, Pix, Belgrado@gmail.com qualquer coisa chama, DM, chama na DM, no Twitter, no Instagram que a gente explica. Vamos lá, Lucas, vamos às informações. Primeiro eu queria que você explicasse em palavras rápidas, mais objetivas e certamente claras. Por que, que o Luca renovar o contrato não deveria ser uma questão? Por que que essa essa discussão é tão exótica como ponto de partida? A extensão
1: é a seguinte, o Dallas tem todo o interesse do mundo em dar para o Luca o maior dinheiro possível que ele pode receber. É, isso é ponto pacífico. O Dallas não vai tentar negociar nenhum dólar. O Dallas não vai dizer assim, ah, vamos fazer um ano a menos. O Dallas não vai, não vai dizer assim, ah, vamos é, de repente botar aqui uns incentivos caso você consiga isso aqui. Não, o Dallas vai oferecer o máximo de dinheiro possível que o Luca pode receber. O que, que o Dallas não pode oferecer e que tem sido um ponto de questão para alguns jogadores em algumas situações específicas, mas muito raramente. Em ano de renovação de contrato de calor, o Dallas não pode garantir que vai ser campeão. O Dallas não pode garantir, olha, vou te trazer um super craque para jogar com você. O Dallas não pode garantir que o Luca vai ser, sei lá, feliz vencendo vários títulos seguidos da NBA, porque é, ele não controla isso, né? Mas o que o Dallas controla, ele vai oferecer para o Luca. Então, normalmente a gente tem nessa primeira negociação, nessa primeira renovação, o simples, o básico, que é o time que tem um talento acima dos demais oferece o dinheiro acima dos demais e esses, esse mundo de acima dos demais se abraçam e ficam aí muito ricos e muito é, juntos por muitos anos. Né? Esse foi o caso, por exemplo, de Devin Booker, Jason Tatum. Normalmente é isso que acontece. Não aconteceu lá em 2007, se eu não me engano, 2006 ou 2007, Acho que 2007, que LeBron James falou: Ô Cleveland, vamos, vamos repensar aqui esse meu primeiro contrato, vamos fazer mais curto e aí, quando chegar em 2010, eu vou ter a oportunidade de renovar é, mais longo, né? É, então, e aí vai potencializar os meus ganhos. O Cleveland topou, o LeBron topou, foi um contrato mais curto e o LeBron acabou saindo bem antes do que o Cleveland imaginaria naquela época. Né? Aconteceu isso também com o Chris Bosch, era algo peculiar da CBA da época, né? que é o documento que rege os acordos entre donos e jogadores. É, então, não é para ser uma questão, é para ser uma coisa assim, muito óbvia, tanto é que quando perguntaram para o Donte na coletiva logo depois da eliminação, Ei, Lucas, você acha que vai assinar esse contrato? Ele respondeu com um sorriso, Guilherme, aquele maldito sorriso.
0: E ele falou, é, o que, que você acha? Mas eu vi que durante a sua explicação, seus cães ficaram em polvorosa Lucas. Porque eles estão é com medo isso. de perder o Doncic, né? Porque eles torcem pro Mavs Qual é a questão, né, Lucas? O... o Luca é um dos poucos jogadores que todo mundo tem ciência de que, mesmo se ele tiver uma super lesão, o ano seguinte alguém vai oferecer o máximo possível que, que tiver para que ele consiga assinar. É, isso é um dado da realidade. O Luca é um dos maiores jogadores já, maiores jogadores jovens da história. Então tem esse medo do Mavis por conta disso, de que ele saiba que de repente com os contratos publicitários ele já, já fique muito, muito milionário e que ele tope pensar a carreira em outro lugar, sendo o Mevs um time que não tem conseguido entregar bons times para ele. Isso dá para dizer que é, uma, é um fato das últimas temporadas, desde que o, o Lucas chegou. Ele não teve um bom time ao seu redor, ele faz com que o time jogue bem, e acho que aí também tem o papel do Rick Carlisle, que tem sido um técnico espetacular. Mas de fato, até hoje, o, a franquia Dallas Mavericks, que recebeu muito bem o e a questão de ter o Novitzki no elenco, segundo consta, é uma, uma grande notícia. O Luca adora o, o Dirk, o Dirk é uma referência para ele. Então, por hora não tem esse drama todo de, nossa, o, o Luca vai sair mesmo do Dallas Mavericks. É, como o Lucas disse até na entrevista, que é aquela entrevista do dia seguinte, né? Nem depois do jogo, é do, do day after, assim. Ele disse, o que, que você acha? Tipo, que pergunta idiota, né? Mas carismaticamente. Só que o que acontece? Essa notícia que veio ontem no The Athletic, ontem, né? Estamos gravando dia 15, 14. É... Ela não é uma notícia qualquer. Ela foi assinada pelo Bob Amick, que é um cara muito famoso nos Estados Unidos, né? Um, um repórter aí, o Amick, desculpa. Sanami que trabalhou muito tempo no USA Today, Sports Illustrated, e hoje está no Athletic. E, e esse acho que é a principal notícia, o Tim Cato, que é um beat writer do Dallas Mavericks. O que significa essas palavras todas em inglês, né? O o Tim Cato viaja com o time, acompanha durante toda a temporada, e tem muita informação. Muita informação. Raramente erra. É respeitadíssimo por todo mundo que, que está ao redor do Dallas, é um cara que todo mundo respeita muito na NBA. Então, isso muda, né? A notícia deles tem que ser levada em consideração, sim. E qual é a notícia que eles trouxeram, né? Com muita apuração, com muitos detalhes de bastidor, o que mostra que tem gente insatisfeita, né? Quando vaza a notícia com detalhes de bastidor é que tem alguém insatisfeito de dentro. É o seguinte, que há alguns anos, um pouco depois do Lucas chegar, mas até essa influência começava até antes, o... O Mark Cuban, né, o dono, o proprietário do Dallas Mavericks, ele havia contratado o Harabolos Vulgaris, que a galera chama de Bob Vulgares, que é um pouco vulgar, né, Lucas? Ah, Tem que falar isso aqui. É um que é considerado por muitos, até no um, 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 esforço dele de divulgar a própria imagem, o maior apostador da história do basquete. Nunca ninguém teria ganhado tanto dinheiro em basquete, nem o Cirão, o Chipster, ganhou tanto dinheiro quanto o Bob Vulgares. na história da NBA, na história do do basquete. Segundo ele, ele criou um método que era um pouco intuitivo, que era de compreender os técnicos, e aí fez muito dinheiro, os primeiros milhões dele vieram nesse método, só que em dado momento, ali no começo do século, agora, século XXI, evidentemente, se fosse no começo do século XX ele estaria muito idoso, ele perdeu todo o seu dinheiro porque o método era muito intuitivo, e aí ele teria criado esse sistema... Analítico de computador com, com várias planilhas que previa o que ia acontecer. E isso fez com que ele voltasse a ficar muito, muito rico. E, cara, ele, com esse papo todo, ele é um entrevistado recorrente de podcasts americanos, de, de TV, é muito fácil encontrar conteúdo a respeito dele. Ele acabou seduzindo aí o Mark Cuban, que trouxe ele para dentro da franquia e um cargo, inventou um cargo lá que é analista quantitativo analista analista de métodos quantitativos. Mas uma espécie de consultor, né? Pra dar alguns palpites nas seleções de draft, nas montagens de elenco, nas trocas. Ele não podia ser nomeado rei das bets do Dallas, né, nem Ia pegar mal. Ia pegar mal, senão o Tim Donovan BR ia aparecer aqui pra, pra dar seus palpites a respeito. E aí ele, ele sai um pouco da mídia, né? Vai, deve estar sendo muito bem remunerado pra isso, inclusive. É, teve que e parar de apostar, pra... né? Tem que parar de apostar. Aí Aí... O golpe tá aí cai quem quer, né? Mas, cara, o que acontece é que, segundo consta, ele não fica restrito ao cargo dele. Ele é muito próximo ao Mark Cuban e a matéria diz isso, né? É um trecho da matéria. O homem mais poderoso do Dallas é o Mark Cuban, não é o GM, é o Mark Cuban, o dono. E a segunda pessoa mais poderosa não é o GM, é a pessoa que o Mark Cuban escuta, porque ele toma decisões baseadas em quem ele escuta. E quem tem o ouvido do do Mark Cuban é o Bob Valgares, esse maior apostador da história, que se tornou um um especialista em métodos quantitativos. E assim, até aí é uma notícia exótica, mas o o Mark Cuban sempre investiu muito em questões analíticas, números. É é um cara com... com Muita ousadia de negócios e algumas coisas deram errado, mas ele é muito milionário, então imagino que deva saber do que ele está falando. Não quero entrar nesse ponto. Mas o que eu eu tenho para dizer é que, ao ser um cara de fora do basquete, muita gente do basquete acha um pouco estranho a a força que ele tem diante das tomadas de decisão e não está muito claro em que momento, as, as, as trocas, etc., o que tem o Doni Nelson, que a gente sempre elogia aqui, é o cara responsável por draftar o Dirk e o Luca então ele merece todo o respeito do basquete político possível. É... O que é ele que toma a decisão? O que, que é em parceria com o Bob Valgares? O que, que o Mark Cuban topa porque o Bob aceita, vamos dizer assim? O que, que ficou muito claro é que vazou a informação de que o front office ligado à scout, projeção de jogadores, foi absolutamente ignorado no dia do draft, em que o time escolhe o Tyre Terrell... E qual é o nome do outro que eu esqueci agora? Josh Green, né? Josh, Josh Green. Green. Josh Green. É, ele, o, é, é o que até jogou mais minutos tá? o Terrell Mal entrou. Que eles foram basicamente ignorados, os seus palpites, os olheiros, toda essa rede de observação foi absolutamente ignorada, nem foi para a sala de decisão, quem foi foi o Bob, e na hora de escolher, não, ninguém consultou quem está disponível, quem é ser o melhor da lista, foi tudo decisão do Bob Valgares, E isso pegou pesado, vamos dizer assim, isso mostrou um pouco de influência demais. O sistema dele, por exemplo, roda desde quem são os melhores jogadores para contratar, até quais são as melhores rotações, quem são os melhores sistemas. Ele ele foi um dos casos que teve a brilhante ideia, Lucas, de trazer o Delon Wright para jogar com o Lucas. Segundo ele, seria o melhor parceiro possível do Lucas Donde, o que mostra que esse sistema dele... Tá faltando o Nepopop mexer nesse Excel aí, o Nepopop é o mago do Excel. Enfim, é... Eu tô lhe apertar F5, Guilherme. Onde que, o, onde que o bagulho pega mesmo? A relação com o Luca, com esse cara. O Luca não foi com a cara dele, Lucas. O Luca não... A, a real é essa. E um episódio que sustenta, vamos dizer assim, na prática, essa leitura geral, é o fato de que durante um jogo o Luca comete um turnover, alguma coisa assim, e se lamenta, xinga, sei lá, faz aqueles luca, né? Luca, Luca. É, e esse cara que tá sempre, até então tava sempre ali do, do lado da quadra assistindo os jogos, olha pro Luca meio que dando uma instrução, tipo, calma Luca, eu não sei o que que é. O Luca olha pra ele e fala assim, cara, quem que é você pra mandar eu ficar calmo, baixa a tua bola. E aí o bagulho ficou louco, né, porque o cara é, é poderoso na franquia. Imagino que pro Luca chegar a falar uma parada dessa, você não tem história. Sim, você tem muita história do Chile Luca, mas você não tem histórico dele falando isso pro Pablo Laço, você não tem histórico dele falando isso pro Dirk Nowitzki, você não tem histórico dele falando isso pro Rick Carlisle. Agora, para um cara desse perfil que eu trouxe aqui, e a gente conhecendo de onde vem o Luke, a gente tem uma série inteira pra contar um pouco a história do Luke, que é uma espécie de. Ele passa por toda a formação do basquete mais clássico possível, né? Vai em Yugoslávia. Chega no Real Madrid, vem pro draft. Eu imagino que esse tipo de coisa, de fato, deve incomodar bastante. Né? Os professores dele eram Felipe Reis, eram é, Andrés Nocioni. São, é outra vertente de basquete, né? Dirk Nowitzki É outra... Spanulis. As referências deles não casam muito com esse estilo de personagem. Então, acho que nós temos aí um choque que se tivesse tudo dando certo, tava, ninguém ia tocar nisso, né, Lucas? Mas Veio mais uma eliminação do Dallas com o time em quadra sem dar resposta nenhuma, né? Sem um elenco capaz de fazer frente mesmo com atuações memoráveis do Luca Dante. E aí fica isso aí, né? Aí ficou, isso vazou e agora é uma bomba. Logo que saiu, o O Mark Cuban postou, né? Repostou a notícia falando, isso é uma morra, isso é uma porcaria, isso é uma besteira. Mas evidentemente não é uma besteira, isso pegou mesmo. Lucas, eu não sei até que ponto isso influencia no destino de Lucas, etc. Mas. Onde a fumaça a fogo inventei essa frase.
1: Caríssima frase, Guilherme. Então vamos ficar muito atentos aí. A não renovação do Lucas. Seria. Assim, esse contrato que o Lucas vai renovar é uma extensão, né? Não seria o contrato já do ano que vem. Então, para o Luca, como você falou, Guilherme, não tem muita diferença ele assinar agora ou assinar daqui a um ano, porque esse salário máximo vai estar lá, a não ser que aconteça um desastre assim, que ele não possa mais jogar basquete, né? Mas que não seja algo assim. A gente viu, por exemplo, o Kevin Durant, já numa fase bem posterior da carreira, recebendo o seu contrato máximo mesmo, sabendo que ia ficar um ano inteiro fora. Clay Thompson, machucado também. É, então não, não é uma questão, não é uma dúvida Lucas Luca vai receber esse salário máximo é, desde que ele queira né então se ele não quiser nessas próximas semanas vai falar muita coisa sobre essa relação e de fato vai criar mais um subplot para os imensos para os in, incríveis plots que a NBA sempre nos proporciona né? poderia ser do Yannis né? mas o Yannis decidiu assinar a sua extensão antes da hora necessária e vamos ver como é que vão ser esses playoffs se ele tá se ele vai ficar chateado ou não com o rumo que as coisas tomaram mas os jogadores eles ficam tentados a demonstrar lealdade tentados a dizer olha eu sou aqui do time estou com o time para o que for mas também ficam é, são chamados né a pensar no neles como uma pessoa própria né como uma instituição própria o jogador e seu fortalecer o play empowerment, né? Um jogador com o nível do look, ele pode ter o poder que ele quiser dentro da franquia. Vamos ver o que qual caminho que ele vai tomar, né, Guilherme? Será, de fato, fora dos playoffs, assim, um... um... Playoff é a prioridade, né? Todos os podcasts aqui do Café Belgrado nesse período são sobre playoffs, a não ser esse aqui. Então, é lógico que a gente trata o que tá acontecendo em quadro com a máxima prioridade, mas o que tá acontecendo fora de quadra que vai afetar as próximas temporadas também, a gente não pode fechar o olho. Guilherme, é... Você, algo mais da matéria que você quer destacar ou ficamos por aqui?
0: Não, tem muita coisa, né? tem coisas bem legais sobre a relação do Luca com o Carlyle, de fato não é uma relação simples, o Carlyle tem um sistema de jogo que gosta de controle gosta e o Luca quer ter liberdade criativa, né? é, é o estilo dele. É, mas o é muito se adaptou muito às situações e desde sempre a gente até entrevistou ele sobre isso né? sobre como ele já teve a melhor defesa da liga e o melhor ataque da liga em um espaço de, de tempo de, sei lá, 15, 16 anos o que mostra uma adaptação incrível foi campeão com o um elenco de veterano e agora tem o um melhor jogador, um super jovem etc, etc, etc então, é, eu, eu respeito muito o Tim Kato, é um cara que eu sempre leio o Atlético é um, jornal que, é um, um site né, de conteúdo fechado que, que merece todo o respeito do mundo então eles não têm um é System,
1: bem. mas tem um grande material né Guilherme?
0: Tem um grande material e a questão que fica é o Dallas tá muito pressionado para tomar boas decisões com o Luca porque essas histórias estão chegando agora num momento em que nem se supõe a possibilidade séria de que ele saia imagina como de, quando de fato for uma extensão pra free agency alguma coisa nesse nível ou sei lá, forçar uma troca né? Que a, gente, a princípio assim, o Luca é muito feliz em Dallas tá muito adaptado, gosta do do que tem à sua disposição como cidade, como companheiros, ali não no sentido técnico, mas a vida no dia a dia, essa essa companhia do do, do Novitsky, etc. Mas, cara, o Luca, por onde ele for, vai ter alguém tentando convencê-lo a levar para o outro lado, né? Seja pro Lakers, seja Ainda
1: mais quando ele vê a final esse ano, Aton contra Trey Young, meu
0: Deus do céu, cara. É, dois caras <risos> da classe dele draftados <risos> envolvidos em dinâmicas aí ao respe- seu respeito, né? Então, tô muito curioso. Você tem destaque final, Lucas?
1: Meu destaque final, Guilherme, é que a NBA anunciou, que a NBA Brasil a- anunciou a NBA House Digital 2021, né? É, a gente, eu, o Café Belgrado, né, Guilherme? Eu e você estivemos na NBA House 2019, lá ao vivo, quando as pessoas podiam conviver com outras pessoas, foi maravilhoso. Esse ano a NBA House vai ser digital, vai ser uma coisa online, mas pelo que eu entendi, Guilherme, vai ser muito grandioso, Então, você amigo ouvinte que gosta de NBA, se prepare aí para viver essa experiência digital, viver essa experiência virtual aí nessa cidade, é tipo um um jogo da NBA, é uma coisa bem jovem, Guilherme, mas que eu convido aí os os idosos também a participarem, porque parece que vai ser bem divertido.
0: É isso então, o meu destaque final... Continuar Convidando você a apoiar o Café Belgrado Apresentando as séries, hoje foi um episódio sobre o Luca Dontit E se você eventualmente gostar Do Luca Dontit, nós temos uma série Na íntegra, produzida ao seu respeito né? A gente conta a história de Luca Dontit Desde o seu nascimento até O final da temporada passada Essa temporada a gente não entrou em detalhes ainda Mas certamente em algum momento a gente vai atualizá-la Chama The Next Dance e ela está disponível a apenas R$ 9,00. Você pode ouvi-la na íntegra, junto com outros duzentos e tantos podcasts das organizações Café Belgrado. Valeu? Forte abraço, siga, compartilhe, espalhe por aí que você ouve o Belgradão e forte abraço.